1: Buenos días amigos de Radio Capital 710 AM, bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación Y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo, Zapata y Álvaro Mata Todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón muy contentos, estimada audiencia, de volver unas semanas más a encontrarnos con ustedes en, bueno, en nuestra cita con la cultura, como solemos decir, y muy contentos también de, de ver a nuestros profesores, en este caso virtualmente, porque hemos retomado nuestro contacto presencial a partir de los eventos de la semana pasada, la maravillosa charla que Humberto Ortiz eh, dictó en el marco del Festival Frank, de Teatro Franco-Venezolano, y, bueno, el estupendísimo video que vimos el viernes pasado en la Poeteca, a partir de los 30 años de la publicación de Mecánica Celeste, poemario de Rafael Castillo Zapata. Eh, bueno, como la juerga sigue ahora en formato virtual, eh, los saludos, queridos profes. ¿Cómo va la vida?
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos? Eh, bueno, yo por mi parte eh, encantada de nuevo de reunirnos hoy y, bueno, conversar con nuestro invitado.
0: Y yo también muy, muy extrañado ahora otra vez volver al Zoom después de los eventos en físico que son tan sabrosos. Pero bueno, aquí está muy rico en Zoom también conversar con ustedes y con, con nuestra querida audiencia que siempre las tenemos
3: virtual del otro lado de la radio. <ríe> Chévere. Muy bien. Rafa, sí, bueno, ¿cómo estás tú? Hoy estamos, como dice un amigo, en un predicamento. Porque... Nuestro invitado tiene una, un oficio, un métier que es silencioso, no se oye lo que él hace eh, y por supuesto va a ser particularmente difícil hablar con él porque él habla por otro camino, él habla con el cuerpo y uno se podría preguntar, ¿es posible escuchar al cuerpo?, nosotros hemos siempre intentado que nuestros invitados canten, si son cantantes, toquen, si son instrumentistas, reciten, si son poetas. En este caso, no sabemos qué decirle a nuestro querido invitado. Danza para ver cómo se oye tu cuerpo en el vacío de las ondas. Vamos a ver si eso es posible. Él es capaz de todo según su historial, pero ya Álvaro Mata lo va a presentar.
1: Pero con esa presentación tan maravillosa y tan poética, Rafa, ¿qué más puedo yo agregar? Eh, eso, más que algunas pinceladas biográficas, curriculares de otro orden. Bueno, darle la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy, Juan Carlos Linares, bailarín, coreógrafo, maestro de danza, maestro de yoga, pero sobre todo Juan Carlos es conocido como maestro de danza butó, esa técnica oriental que profundiza en los sentimientos y en el imaginario de sus intérpretes. Juan Carlos Linares fue miembro de Macrodanza y Acción Colectiva y en 1993 viaja a Norteamérica a estudiar danza butó con los maestros más renombrados y también logra una especialización como instructor de yoga. En Japón participó nada más y nada menos que en el Bodywear Farm, de Mintanaka y en el taller de Koichi Tamano. Juan Carlos es creador, fundador de la compañía TOT de Teatro de Danza Butó y ganador del Premio Municipal de Danza ya en el año 1997. Bueno, vamos a bucear en el universo de la danza butó de la mano de, de uno de sus representantes más autorizados entre nosotros. Bienvenido, Juan Carlos Linares, a Un Minuto con las Artes.
4: Muchas mm -hmm. Muchas gracias y saludo a toda tu audiencia y a cada uno de, ¿cómo se llaman ustedes? Maestros. Eh, gracias por la invitación y bueno, afortunado de estar aquí reunido con ustedes a ver qué, qué sucede en realidad, de qué se puede hablar o de qué no se puede hablar. Puedo mostrar que no puedo mostrar, puedo mostrar un brazo. Está bien, ella, ella es suficiente. Esa es, la, esa es la danza que puedo mostrar.
0: Mira, Juan Carlos, ¿sí? nos puede mostrar un brazo. Lo que estamos en Zoom, pero esto sale por radio. Y si quedarán igual, <risa> le tocará a Rafael describirlo con poesía. Tu brazo moviéndose frente a la cámara con nosotros, que sería encantador. Eso <risa> me gustaría mucho. Un placer tenerte aquí en el programa, Juan Carlos, la verdad que, que es un, 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 un inmenso honor compartir contigo este programa. Este, y bueno, no sé, nosotros tuvimos una pequeña conver una conversación, no tan pequeña, una conversación como de media hora en, en aquel eh, entrevista que te hice por YouTube, que está en, 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 en nuestro canal de YouTube, y, y yo como que tengo ganas de continuar con esa conversación pero no sé cómo introducirla aquí porque yo ya te, me metería a hablar contigo directamente en, 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 en aquellos, temas de aquellos temas que ya habíamos empezado a elaborar que tienen que ver justamente con la creación y el trabajo, el trabajo con, de, de, del intérprete de danza. Pero vamos con calma y, y, y despacio este, a ver cómo entramos realmente en, en los temas interesantes. El butó, cómo... cómo eh, Cuéntanos aquí en este espacio, este, más o menos, si puede ser, ¿qué, qué, cuál es el, tu interés tan, tan, tan claro en, en, en enseñar o practicar butó con los bailarines aquí en Caracas, con, con los estudiantes, porque la gente te busca tanto para bailar contigo. O sea, ¿qué, cuál es ese, ese sitio que tú... Háblanos un poco de eso, tampoco es que no lo explique okay. todo, pero introducirnos un poco en tu trabajo lo que haces tú realmente con sí, fíjate eh,
4: en realidad lo que yo cuando empecé a bailar no cuando o cuando ni siquiera había empezado a bailar eh, yo tenía mis ideas de lo que podía ser danza o sea yo fui un gran bibliotecario de danza o, o de artes escénicas yo me la pasaba metido en teatros viendo teatro viendo danza escuchando conciertos en fin yo yo era realmente eh, un, un, un espectador desde joven eh, y cuando, bueno, nada, yo, yo no sé por qué, pero yo pensaba, bueno, la danza debe ser esto, debe buscar algo interno, debe eh, reflejar lo que es el bailarín en sí mismo, debe no someterse a, a, a patrones, que era lo que yo veía, pues que siempre era como lo mismo, solamente que con diferentes vestuarios, ¿no? pero, pero básicamente los patrones eran, eran repetidos. Eh, y entonces a partir de ahí fue donde yo empecé a pensar esos postulados por decirle así ¿no? en, por supuesto que no, en aquel momento no eran postulados nada sino ideas o reflexiones que yo me hacía eh, y tuve la suerte de dentro de todas esas búsquedas de, 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 de bueno, primero por supuesto yo, yo empecé a estudiar fue en la universidad eh, porque digamos es como lo lo normal que, que las personas hagamos, ¿no? sobre todo influenciados por la familia, ¿no? tú tienes que entrar a la universidad, etcétera, etcétera y agarrar una carrera, etcétera. Eh, pero yo estudié arquitectura, eh, egreso, y cuando yo egreso, después de que veo a, a todas esas compañías de danza que existían en ese momento, a principios de los 80, creo que yo los conocía desde finales de los 70, eh, yo decido incursionar a ver qué me sucedía, a ver si realmente yo serviría para eso o no. Eh, pero fui muy claro y yo diría que muy sabio que no me fui a las escuelas académicas o a, las, o a las, las compañías académicas de danza porque yo sabía que a nivel del alma y a nivel mental iba a encontrarme con muchos obstáculos, ¿no? Eh, eh, no iba a poder estar en consonía con ellos, o sea, no iba a estar totalmente eh, todo el tiempo en una... En, en una discusión con mi cuerpo y con mi mente. Entonces, eh, dentro de todos aquellos que vi, eh, conocí al grupo de Ercilia López Contradanza y conocí al grupo de Macrodanza, dirigido por Nora París, que eran más, o sea, más se acercaban a lo que yo sentía y pensaba, incluso ellas, ellas sí tenían postulados, bueno, tenían muchos años trabajando en eso, y, y, y hubo como cierta. Eh, mmm, empatía entre sus pensamientos y lo que yo pensaba anteriormente. Entonces yo me fui por ellos, ¿no? me, me fui por ellos buscando eh, experimentar en realidad. Como les digo, las primeras veces fue yo lo que quería era sacarme la espinita de querer bailar desde niño, pero que nunca pude. Y entonces decidí, después de que había cumplido con mi labor social, familiar, el título universitario, me voy un día, me escapo de la oficina, eh, y porque vi un anuncio de contradanza eh, abriendo talleres, y me voy, a la hora del almuerzo me voy, eh, y yo me acerco, mira, yo quiero estar aquí, quiero ver cómo es el asunto de los talleres, tal y qué sé yo, y a qué horas son, qué días son, y me dice, bueno, los talleres son tales días al mediodía. Y yo, yo me digo, perfecto, porque a la hora de almuerzo, en vez de almorzar, me vengo para acá. Y me regresaba a la oficina después. Pero ya sí estuve un tiempo con ese plan de la hora de almuerzo, pasar hambre y mover mi, el esqueleto. Y después regresaba a la oficina. Eh, pero ya cada vez que iba más a la oficina, cuando regresaba, lo que tenía era una cruja encima de entrar a la oficina. bueno Hasta que un día decidí, mire, yo lo siento, yo no... O sea, no, esto no es conmigo, pues estar sentado sobre una mesa de dibujo, qué sé yo, diseñando lo que sea, no, no quiero. Eh, y como me iba respondiendo el cuerpo y, y, la, y la gente me iba diciendo, oye, tienes condiciones, tal, qué sé yo, y, 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 y claro, mi cuerpo era realmente tenía condiciones para esos estilos, eh, entonces tomé la decisión de abandonar la arquitectura y de dedicarme a empezar a bailar. Eh, y como les digo, eh, tanto, bueno, yo por ejemplo cuando entré en macrodanza que todo era muy eh, relacionado con la vida, con, y ese era uno de los grandes postulados de, de Nora, de Mac, el mismo nombre de macrodanza lo dice, que era la danza relacionada con lo que es el universo en sí mismo, todo lo macro, eh, donde se puede expresar. Todas esas cosas macras con, me, macros como las cosas micros de cada, de cada intérprete, ¿no? Del mundo de cada intérprete. Eh, y la, 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 el trabajo tenía... Uno de los objetivos en que ella se fundamentó era crear mmm, bailarines coreógrafos, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, que todos los bailarines que pasaran por sus manos tuvieran la capacidad de ser creativos también. Eh, a, a cosas que me encantaba, porque nada ¿no? más lo que hacíamos era improvisar muchas cosas, mu todo el tiempo, mejor dicho. Y eso me, me dio a mí la, la capacidad de eh, responder físicamente a imágenes, a palabras, a cosas y, 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 y no someterme a las directrices del coreógrafo que te marca casi siempre las cosas que tú tienes que hacer ¿no? los pasos las cuentas de la música para poder tener acorde de la música y los movimientos eh, el diseño en el espacio en fin eh, eh, aquí era totalmente, digamos, lo contrario a eso, era todo improvisación. Eh, ella nos sugería las cosas y nos, de parte nuestra era todo un proceso de investigación por el que pasábamos a nivel físico hasta concretar en algo. Eh, bueno, pasé después a otra compañía, Acción Colectiva, dirigida por Julie Barnsley, que también me llamaba la atención porque era, era ahí, se, ahí era lo, lo psicológico y lo emotivo lo que se trabajaba básicamente, ¿no? Y eso me llamaba también la atención. Pero con esas dos experiencias, yo nada más bailé en esas dos compañías, eh, afortunadamente, eh, yo llego a un momento en que me digo, yo necesito salir de acá porque eh, eh, quería seguir investigando, ¿no? Entonces me acuerdo de cuando yo vi la danza Guto en eh, la primera vez que vino a Venezuela, eh, que vinieron dos exponentes, um, grupa, un grupal, San Kajoku, y uno de los creadores fundadores de este estilo que se llamaba Katsuono. Eh, y entonces yo me digo, cuando yo los vi a ellos, ¿no? Cuando los vi en ese festival... Eh, me, me produjeron lo que yo espero que yo produzca cuando la gente ve mi, mis producciones. Eh, y por eso, eh, eh, Humberto, allí es donde te digo que, digamos, ahora, ahora desde el 2018, es cuando la, el público y las los, personas ligadas a las artes escénicas es que se han venido interesando en, en el trabajo. Anteriormente era yo solo y, y bueno, eh, no, el público era muy bajo, la aceptación entre las personas que querían participar también era baja, eh, pero es ahora donde eso está cambiando, ha ido cambiando. Eh, tanto que la gente me pregunta cuando voy a dar clase, como cuando subo y talleres, el público en los espectáculos, en, la, en los teatros también ha ido creciendo. Y, y hemos, digamos que hemos ido, y, 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 y el otro día se los dije a los chicos: miren, nosotros somos los, mmm, o sea, nos pusieron aquí para enseñar a la gente a ver este estilo de danza, que no es fácil. O sea, realmente no es fácil. Y, y yo digo, o sea, no, a nivel mundial es así, no es aquí en Venezuela. A nivel mundial es así, el público es reducido, la, las reacciones son positivas, pero también son muy negativas, eh, y, no, y casi nunca, digamos, es un espectáculo arranca aplausos. O sea, la, la, la gente no hay grandes ovaciones a menos que sean algo realmente extraordinario, eh, pero, pero por lo general la, la, la gente no sabe cómo reaccionar al ver esto. Entonces, yo cuando me voy acercando a, a, al Guto, cuando decido irme, encuentro muchas similitudes entre lo que yo había aprendido con macrodanza y en contradanza y lo que la gente del Guto me estaba enseñando. Eh, y, y allí a mí se me acelera el proceso de asimilación de toda la, la, la forma de trabajar en el Guto. Eh, y, y yo digo, yo digo, al fin llego a mis aguas. Al fin me siento como que aquí es donde yo tengo que estar. Eh, eh, tanto a nivel mental como a nivel físico. Y, y, y por eso es que yo llego allí y decido quedarme allí. Eh, eh, para, bueno, para, desarrollar, para desarrollarme dentro del trabajo. Hago pausa para que...
0: sí. Para, para, para andar porque es que se me vienen las, pre, la, la, las reflexiones, siento yo, de, 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 yo, yo no hago danza, yo hago teatro, pero, pero trato de comprender la cosa ahí, siento yo que, que entonces eh, lo que hubo un casi desde el principio de antes incluso de que hacía su interés por la danza, estaba movido como, como una necesidad física, corporal de, de movimiento, eso por una parte. Eso yo podría asumirlo como así, que hay como, como una necesidad del cuerpo de ser mostrado, por decirlo de, una, de, de alguna manera, necesidades creativas que involucren lo corporal. Te lo digo porque igual me pasó a mí, yo tú cuando yo decidí ser actor, yo sentía, pero ¿qué hago yo con mi cuerpo? Yo traté de escribir, traté de hacer, eso, pero hay un cuerpo lo que quería moverse, ¿no? En mi caso fue un poco así, pero ¿qué pasa con mi cuerpo? Cuando yo vi el TED, ¡puj! me fui por el camino del TED justamente por eso, ¿no? Hay una cosa en el cuerpo y lo estoy entendiendo desde ahí. Ahora va, voy para, para, para tu paso por, por la danza, que también me está tocando un punto que me parece muy, muy rico. El, la danza contemporánea, Nora o, 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 o el Silvia, están tocando también siempre el cuerpo como o, o estaban tocando el cuerpo y, y la necesidad expresiva del cuerpo más que, más que eh, la coreografía del ballet o la precisión del ballet como rompiendo un poco con todo eso, eh, el, el negro le más un poco distinto, el negro le dé más, más, más una coreografía bien planteada, bastante esquemática, bastante precisa el trabajo que hacía el negro, que a mí me encantaba también, un trabajo más, mucho más geométrico, de, de movimientos muy geométricos, muy precisos. El butó ya te mueve hacia otra cosa, que es la, la, mi gran incógnita, ¿Cómo se marca una coreografía en el Buto? ¿Se marca la coreografía? ¿Se precisa la coreografía? ¿Cómo los hace de, con, con los bailarines del Buto? Es, es una pregunta eh, curiosa, de la...
4: grandísima. Ajá. Sí, no, de, de las dos maneras. Puede, puede ser totalmente así: que te lanzas al vacío y empiezas a improvisar, y sobre esa improvisación, digamos que el entorno del ambiente te va guiando. ¿no? digamos, sonidos, o si estás en la naturaleza, la naturaleza, la brisa, las hojas, en fin. Pero también existe eh, coreografías, realmente, sí. donde todo está premeditadamente concebido y, y, y marcado. Eh, por ejemplo, la compañía, la, esta compañía que yo les mencioné, Sankai Yuku ellos son así. Ellos son así porque, bueno, el, el, el Magachi, que es el, el coreógrafo y creador, él venía así de la danza, 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 danza. Entonces él, él todavía mantuvo y mantiene eh, esas esos, esos, disciplinas tan rigurosas y sus espectáculos son que, que, que tú los ves y es la perfección absoluta es la perfección Ajá. absoluta a nivel de estético, a nivel de movimientos, eh, y el otro día me dijeron que hubo una crítica que, que, lo, que los ha visto por mucho tiempo, y ella empezó, porque por ejemplo, ella, ella tenía la visión de que bueno, que sí, que en mundo tono se cuenta, etcétera, 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 que no, no es esa, ese estilo, digamos, cuando hay partes grupales donde todo el mundo hace la misma cosa. Eh, en, pero ellos son como la bailarines casi siempre son cuatro y él eh, cuando ellos hacen ese trabajo grupal de una manera lenta eh, o no ellos van igualitos y ella, se, ella dice que ella estuvo viendo varias funciones de un espectáculo y a pesar de ser, de ser tan armónico y, y de filigrana todo aquello ella podía ver las diferencias entre cada uno de ellos eh, y entre cada función. Es decir que también, a pesar de que tú puedas tener una estructura y un patrón en una producción coreográfica, eh, tienes puertas y ventanas que puedes abrir, ¿no? Pero respetando, digamos, el diseño del espacio o la imagen a la cual te, te están sugiriendo que trabajes eh, y no ceñirte tan rígidamente como, por ejemplo, sucede con el ballet o la danza contemporánea académica eh, eh, hablando el negro el negro él, él era mm, académico totalmente en su versión de Merzconinga pero era era sí. totalmente líneas y formas era totalmente líneas y formas y, y diseño en el espacio o sea diseño tú veías que realmente había un diseño en el espacio una recta una curva una diagonal y eso era perfecto también
0: era perfecto, yo me acuerdo, me acuerdo a Velardo, me acuerdo a, a, a Macarena exacto. moviéndose con exacto. una perfección ese día que a mí me pasmaba, ¿no? unos uno, uno, un movimientos muy precisos y unas precisiones eh, uh -huh. armoniosas con el espacio, como ¿cómo es cierto, ¿no? Sí, sí, exacto. Me exacto. Y la música. Sí, casi. Sí. Y
4: la Música, o sea, ella también, ahí también se, 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 o sea, se, digamos, para decirlo de una manera, se baila la música, sí. tanto desde el ballet clásico a la danza moderna.
0: Ahora vamos a hablar del baile de la, la música en el top, pero vamos a un. Eh, un, un, un... Un corte primero, mi querido Juan Carlos, porque ese tema también me okay. interesa mucho.
1: Está bien, ¿no? Así es, queridos muchachones, vamos a hacer nuestra primera pausa de la mañana de hoy. Eh, vamos a escuchar un tema que nos sugirió Juan Carlos, pero vamos a escuchar un extracto de ese tema porque el original dura unos 25 minutos, no lo que resta de programa. Ecos de Pink Floyd, de esa maravilla musical, comerciales de, la, eh, comerciales de la emisora, claro, y regresamos en nuestra gratísima conversación con Juan Carlos Linares.
5: I can. No one calls us to move on and no one forces on our eyes, no one speaks and no one tries, no one flies and
0: del Dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
1: Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado este extracto del tema musical Ecos de Pink Floyd y los compromisos comerciales de la emisora, y continuamos en nuestra grata conversación con el maestro Juan Carlos Linares. Eh, bueno, le toca el turno a Rafael, que tienes para nuestro invitado, querido Rafa.
3: Bueno, nuestros radioescuchas se habrán dado cuenta que nuestra coreografía si sí es medida. Siempre hacemos lo mismo, vamos a tener que ponernos un poco buto. Para el tercer año cambiamos. El orden, siempre sí. es lo mismo. Pero bueno, gracias por darme el pase. Estoy muy contento de tener a Juan Carlos acá, de volver a a verlo, de repasar parte de su trabajo. Y bueno, todo artista siempre tiene algunos rasgos o indicios en su vida que anuncian sintomáticamente lo que van a hacer. Eh, y él dijo ahora, que me pareció bellísimo, eh, que una huella, una prueba de lo que es la vocación, que él quiso bailar desde niño, desde muy niño, y que tuvo la entereza moral y afectiva de posponer ese encuentro con su vocación para satisfacer a sus seres queridos, a su familia, pues, y convertirse en un arquitecto. Cualquier otro diría que hubiera mandado al diablo eso y no hubiera gastado tanto tiempo estudiando arquitectura y se hubiese metido de frente con lo que él quería, pero hay diferentes maneras de entender la relación con, el, con la propia vocación, ¿verdad? Pero eh, esa vocación se pone en evidencia cuando él está trabajando en un estudio de arquitectura y ve el aviso de, creo que era de Contradanza, eh, que para talleres de, de danza, y bueno, como él tenía una visión... Contradictoria de la danza, contradanza le parecía el lugar que él debía explorar, ¿verdad? Eh, y bien, lo que nos dijo era que una vez que hace eso empieza a pasar hambre. Una hambre voluntaria para poder asistir al taller al mediodía y, asistir, y de nuevo devolverse a la mesa de dibujo hasta que se harta. Pero eso ya es un principio de disciplina extraordinario. Pasar hambre para cumplir con tu vocación. Sacrificar algo en pos de lo que tú quieres. Eso ya es una enseñanza moral que bueno le viene de su, de su familia, sin duda alguna, y de su carácter. Eh, y bueno, esa hambre, ese pasar hambre, me hace recordar que la... La danza butó surge de la precariedad, surge del dolor, surge del sufrimiento. Es decir, es una manera de enfrentar el cuerpo después de las tragedias de Hiroshima y Nagasaki. ¿verdad? Es decir, esa está ligado a una experiencia del dolor muy fuerte eh, en, eh, en Japón, digamos, que es una, una forma de responder de los cuerpos, de, la, de los artistas, uh, a esa experiencia traumática eh, global. Y esa vinculación entre el dolor y el cuerpo, el hambre, el esfuerzo, creo que tiene mucho que ver con el, con el, el trabajo del danzarín, del bailarín, un gran, una gran disciplina del cuerpo. Eh, bueno los, los bailarines, butó suelen ser bailarines más bien delgados, no son musculosos en el sentido atlético del bailarín, eh, qué sé yo, que estamos acostumbrados a ver, eh, de las coreografías clásicas, eh, de qué sé yo, yo no soy muy experto en danza. Petit Pá, no sé si ¿sí era un gran coreógrafo antiguo, clásico, es decir, esos muslotes bien formados, esos, esos eh, ¿cómo se dice?, esos músculos en general. Eh, hay, hay un ensayo bellísimo de, de, de Arto que yo estuve repasando esta mañana, que se llama Un atletismo afectivo y él vincula al atleta con el actor, con el cultivo del cuerpo en el actor y establece una, una diferencia interesante por la respiración por la diferencia entre la respiración del atleta y la respiración del actor, en este caso sería la respiración del danzarín, que es muy importante me parece en la danza butú Entonces, lo, lo, los bailarines butú son flacos eh, bueno al eh, bueno, no sé, ya Juan Carlos, está, Juan Carlos <risas> está poniendo cara de que no es así, pero claro, él es flaco, cuando lo vemos con, en coreografías de él, con sus compañeros, con sus estudiantes, uno ve ahora, por eso es importante que hablemos de esto, eh, porque si uno ve, por ejemplo, las coreografías de Sankai Yoku, eh, son todos los bailarines son casi idénticos, Magros, vamos a llamarlos así, magros, rapados, y es cierto que hacen coreografías muy medidas, bellas, son coreografías bellas, eh, visualmente bellas, la iluminación, los colores de los trajes, la piel empolvada, los movimientos de los cuerpos, allá hay un resto de la danza antigua y de la belleza de la coreografía y del arte en general. Me parece que buto eh, otras manifestaciones, yo no, yo no sé si, yo nunca he visto, porque soy es muy viejo, de finales de los años 50 eh, las coreografías y las hubo de Tatsumi Ijikata, eh, que se supone uno de los pioneros de, de, la, de la danza Y eh, Me imagino que allá hay una, una carencia de todo tipo, y las coreografías no podían ser armónicas porque estaban impactadas por la tragedia de los bombardeos y más bien los cuerpos manifestaban la herida, el dolor, eh, todo lo más terrible y el, y la danza butó por eso no es eh, como se dice agradable porque es violenta en cierto sentido desafía las expectativas de placer o de belleza del espectador convencional, ¿verdad? Bre Breton escribió en 1929 al final de Nadja que la belleza del futuro sería una belleza convulsiva o no sería. Eh, Sankai Yuku todavía tiene la belleza contraria a la convulsión. En cambio, la danza butó es convulsiva. Eh, bueno, uno puede ver como unos tipos poseídos por el demonio ¿verdad? dando vueltas en el escenario haciendo mueca eh, que no sabemos qué es. por eso la pregunta eh, de, de Humberto es tan importante ¿hay un argumento en la danza Bhutto o es el cuerpo que se lanza al vacío a, a dejar hablar lo que tiene por dentro eh, ¿cómo, hay, ¿cómo es la dinámica y la dialéctica entre esa pulsión expresionista del cuerpo que deja, se deja ir para hablar de lo que no sabe que va a hablar y el argumento si sí lo hay verdad porque tus piezas tienen título eh, hay como recurrencias en tus piezas eh, y bueno hay ritmo a pesar del aparente caos cómo cómo es entonces ese juego entre el impulso y inconsciente, llamémoslo así y el impulso consciente del control, de lo que tú llamaste con Humberto, la marca las
4: marcas ok, mira eh, vamos, fue, es largo la, eh, fíjate es, se, se, o sea, es así, no el buto surge a partir de la, de la posguerra y, y, la, y la, el impacto de las bombas pero en realidad, él, él surge dentro de ese contexto, ¿no? así como el contexto de, de aquel momento cuando empezaron a haber rupturas dentro del arte, que empezaron a surgir los happenings que ahora se llama performance, este, eh, ellos queriendo romper también con la cultura tradicional japonesa, ¿no? todo lo ortodoxo que tenía el teatro ¿no? o las danzas tradicionales de Japón o el teatro kabuki. Eh, eh, dentro de esos contextos es que surge esto, pero... Mmm, Hijikata empezó a experimentar con su cuerpo primero, ¿no? Él, él era bailarín de, eh, eh, y empezó a como a querer ver cómo, igual que, que bueno, digamos, no, no me esté comparando con él, pero digamos, esas mismas cosas que yo me decía de la danza, él también se las empezó a hacer y quiso eh, como buscar una danza japonesa que los, los pudiera llegar a identificar a ellos como cultura opuestos a lo que era la danza occidental, básicamente sobre eso. Y eh, entonces él empezó a trabajar y investigar, y ver la, la forma en, y, y su manera de, de empezar a lograr eso, hasta que se consigue con Katsuo ¿no? y entre los dos hicieron una dupla, y empezaron a, a desarrollar esa investigación, no imbuidos con todo lo que, lo que mencionamos del, del contexto Social, pues, ¿no? la occidentalización que, que empezó a surgir en Japón, eh, el impacto de las bombas, eh, todo lo que ellos tenían como referencia del, de, de, de la cultura occidental en, en las artes. Eh, por ejemplo, ellos fueron muy influenciados por los franceses. Ellos, eh, Hijikata empezó a usar um, textos de Jean Genet o hubo los poemas de, de los poetas malditos de Francia, en fin eh, ellos fueron también al exterior para, para desarrollar lo que se dice que es japonés y resulta que no no es tan, no es tan absolutismo eh, inclusive ellos se tuvieron relaciones con la, la creadora uh, de la, o la precursora de la danza expresionista alemana que es Mary Whitman eh, todo eso hizo que ellos empezaran a, a desarrollar su trabajo eh, entonces, eh, cómo es esa eh, relación cuerpo-mente en el butón. Eh, fíjate una cosa, por ejemplo, a pesar de que ellos al principio eran grandes improvisadores y todo sal, salía de la del, del espontáneo, digamos, eh, eh, Hillycat en un momento sí quiso como empezar a estar sistematizar y estructurar muchas cosas e eh, 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 inclusive empezó a hacer como una, uh, hay una cosa en danza, un, un, un tratado en danza que se llama el, el del método Laban, que es a que a través de figuritas, eso se traduce en pasos él intentó hacer eso a su manera eh, y, y, y llegó un momento en que lo, lo empezó a usar, pero él fallece y al él fallecer, entonces, todos sus discípulos se quedaron con, con, en el vacío, digamos, se quedaron en el vacío, y cada quien tuvo que empezar a desarrollar o a interpretar todas sus experiencias que habían tenido con Hiyikata, y dependiendo de si eran actores o bailarines, eh, el resultado es diferente. Entonces, eh, Tú puedes encontrarte dentro de cada exponente del butó eh, diferentes maneras de hacer butó o de mostrar el butó. Todavía hay personas que, que, que se, están en ese, esa cosa de lo que tú dices de la violencia y la transgresión y, y, y el dolor y el sufrimiento, pero también están los otros que digamos que a lo mejor se cansaron de eso y evolucionaron hacia otro, a otra línea, eh, que es mucho como el sankai mucho más estética, muy plástica, eh, eh, mucho más mmm, con códigos establecidos, eh, 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 y, y por lo general esos códigos establecidos se han generalizado que es el moverse lento, ¿no?, eh, ellos particularmente, todo, todo es muy lento eh, y hay otros que no, como por ejemplo Mintanaka Mintanaka fue con el que yo tuve la experiencia en Japón y él, él fue uno de los que me rompió con todos los esquemas o patrones que yo a nivel mental me tenía, eh, que, que iba a empezar a trabajar eso y resulta que no era así eh, entonces eh, eh, puede suceder de todo dentro de un espectáculo oculto. Sobre qué depende? Depende, digamos, eh, de un, de una. De, 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 de un tema que se haya escogido, si es que escogiste es un tema, bien sea a partir de un poema, bien sea a partir de una música, bien sea a partir de, de la idea genial que tenga el creador, ¿sí? y no está partiendo de, de algo en, en específico, de, de, de un elemento externo. Eh, eh, y cómo eso pues es llevado al cuerpo, pero es llevado a través de la palabra, básicamente a través de, 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 de imágenes que se van sugiriendo y cómo la, el intérprete va a volcar ese imaginario dentro de lo que se llama su cuerpo. Eh, en un inicio, sea como sea, ¿no? muévete, muévete. Y después, eh, digamos, el creador, por lo menos así lo... Así trabajo yo, muévete, 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 pero yo después veo si realmente funciona o no funciona, ¿no? Eh, de acuerdo a mi concepto. Eh, y le sugiero, no me paro a decirle, mira, es que esto es así, sino que yo sugiero, mira, eh, mmm, trata de mantenerte más por ejemplo, más, trata de mantenerte más concentrado, escuchando a tu respiración, que es cierto lo que tú dices que la respiración es importante, eh, y tomarte tu tiempo y esperar a que eso llamado cuerpo se asimile la, la idea completa para que lo puedas traducir. Y, y así te tardes 10 minutos esperando, pero espera a que, la, que, que el movimiento surja. No partas de la forma, no partas de porque te tienes que mover porque si no estás aburriendo. Eh, en tal caso, en ese momento de espera, desarrolla otro aspecto de ti, como por ejemplo el capacidad de desarrollar una presencia escénica sin hacer nada o el capacidad de estar. Mm, eh, en una ebullición energética interna que a la final se, se transmite la, hacia afuera eh, antes que moverte. Entonces eh, uno puede encontrar muchas maneras de abordar el butó y de trabajarlo eh, y ya a estas alturas no es necesario, por ejemplo, yo siempre digo, yo no soy japonés, yo no viví la época de las bombas, ¿No? Si acaso aquí hemos llegado a las bombas lacrimógenas, pero <risa> eso para que la gente salga corriendo y, y, y se asfixie. ¿no? Pero, pero, pero yo no viví aquello. Entonces yo no asumo el gusto el, el, el desde algo que no me pertenece y que yo no viví. Yo asumo el gusto de acuerdo a mi experiencia que, que me dieron los maestros con los cuales yo estuve. Eh, 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 y lo empiezo a traducir a, ni siquiera a lo venezolano, o sea, a la venezonalidad, lo empiezo a traducir a, a algo más universal... Y que pueden, puede, porque todos tenemos eso. Digamos, todos tenemos esa, que yo le he dicho muchas veces, todos tenemos esas bombas internas, ¿no? Esas Nagasaki, esas Hiroshima, lo tenemos interno. Llámese como se llame, miedo, terror, ira, eh, amor, pasión, lo que sea. Pero esas son las formas en que yo he estado buscando, pues yo no puedo decir que he logrado algo en concreto todavía, pero he estado buscando, sobre todo porque es difícil, eh, digamos, formar a bailarines o a actores en esa, en esa dirección. Eh, eh, porque hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener, es un, es un ser humano que tiene una historia determinada, que tiene una manera de sentir, de pensar, de vivir, eh, y, y, y por eso es que yo me voy más hacia ellos, a que esa historia y ese sentir y ese vivir sea de ellos y no impuesta por mí porque eso era lo que yo siempre quise, que no me impusieran nada. Otra pausa para que hable, Susana.
3: <risa> yo tengo tantas preguntas, pero está bien,
2: Rafael. Bueno, Mara... no sé, tenemos tiempo, ¿sí?
3: Maravilloso, claro que sí, sí estuvo muy bien.
2: Bueno, lo bueno. que sí puedo decirte es que, bueno, de las cosas que yo iba a preguntar o, o comentar, ya has contestado prácticamente todo. De todas maneras, sí quiero como dejar un poco mi, mi sensación de acuerdo a este primer acercamiento que estoy teniendo con el buto, honestamente a través de los videos, a través de entrevistas, en fin. Eh, y me llama la atención justamente, eh, le has dicho a Humberto en la entrevista que te hizo para el YouTube, que es una danza que sale del alma. Eh, y yo interpreto que es tal vez, justamente por esa conexión, es tal vez el resultado de un contacto sincero y despojado. Un, un acercamiento, eso, sincero y despojado hacia las partes como más propias de, del alma. No sé si, si lo explico bien de esta manera. Y entonces el resultado que yo veo como imagen, como espectadora, Siento que al mismo tiempo que es bello, es también crudo. Hay, hay un lado humano, pero hay también como un lado irracional, como un lado animal, como una cosa demasiado primo, primi, primitiva, tal vez se podría... De Mary, decir. Yeah. Mm -hmm. Ajá. Entonces, yo me digo, bueno, ok, sacar a la luz y expresar todo eso a través del cuerpo pero al mismo tiempo, justamente por, al mismo tiempo, no, por esa misma razón, siento que es una danza de imágenes, lo que me resulta muy seductora la idea, es decir, la danza se me vuelve para mí un conjunto de imágenes móviles, muy plásticas, que de alguna forma perturban porque son movimientos extraños, son inquietantes, y de alguna forma también tiene que inquietar al espectador a través de esos movimientos. Creo que has hablado de eso ya, muy, lo has contestado muy, muy bien. Ahora, me vino una pregunta a raíz de esto. Eh, son puestas en escena, pero al mismo tiempo me pregunto, ¿puede haber relación con el performance como medio expresivo, ya hablándolo en las artes visuales, en el arte del cuerpo? Eh, mencionaste el happenings mencionaste el performance y, a, y me dirijo a eso ¿hasta qué punto hay danza y hasta qué punto hay performance? Uh, bueno, esa es la pregunta
4: ok eh, bueno, no sé si tengo la respuesta <risa> pero yo voy a decir lo que, lo que, lo que o sea, no. eh, yo diría que no se desliga una de la otra no se desliga una de la otra. Ni Exacto. la danza del happening performance, ni lo otro de esto. Eh, es como... Porque esa, esa... Vamos a decir, la autenticidad que se busca dentro del botón eh, es la misma autenticidad que sucede en el momento de hacer el performance o el happening. ¿no? Eh, solo que... Uh, uh, eh, eh, por ejemplo, a mí no... Yo, yo, yo trato, ¿no? Yo digo, y, lo, y, y bueno, y lo hacemos, que, que todos la, los trabajos salgan y surjan de la improvisación, pero siempre, les, y es lo difícil, eh, digamos, mis, mis, mis estudiantes, los miembros de la compañía, eh, eh, ellos les cuesta, ¿no? Les es difícil porque ellos necesitan que algo esté muy agarrado, o sea, que ellos saben qué es lo que tienen. Eh, y yo les digo, no se aferren mucho a eso, porque, digamos, a mí me interesaría que a pesar de que puedan tener eso que tienen, en alguna función se les ocurriera hacer algo nuevo, no de manera que no se repitan tanto, sino que... Eh, y por eso que yo o sea, les digo cada cuando estamos montando algo que de repente ajá, ya lo tengo yo le digo no, no tienes nada todavía tienes que seguir improvisando investigando para que en el momento de que vayas a concretar algo tengas mucho material y puedas diseñar tu material y que no siempre sea el mismo entonces eh, eh, allí es donde yo te digo que eh, es, eh, puede estar ah, que son uno solo pues no, no, no se ve como el, el, el espectáculo de danza separado de algo performático eh, que surge de la nada eh, o que también tiene una estructura pero que tiene otra, otra connotación a, a, digamos a nivel porque digamos que los, los, los que hacen performance casi siempre son los artistas plásticos ¿no? gente que ha relacionado el cuerpo con la plástica eh, y, y, y de hecho así surge el Butó. ¿no? dentro de ese esquema. Eh, eh. Ajá, el el, el Sankai volviendo a ellos, porque ellos, ellos realmente son un buen ejemplo en muchas cosas, eh, en la rigurosidad, por ejemplo, ellos son un ejemplo en lo, en lo riguroso, en lo riguroso de su trabajo corporal, en lo riguroso de su línea estética, de la plástica en sí mismo, eh, y ellos decidieron que esa es su manera, ¿no? Y, y por más desbalance que tú puedas encontrar en su trabajo o que quieran salir un poquito de eso, resulta tan hermoso que tú dices, wow, o sea, realmente es, 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 digamos, es, es un poco lo que es la cultura plástica japonesa en sí mismo, la, toda la cultura de la cerámica, de la escritura. De, del haiku, de to, todo lo de ellos es así, súper estético y plástico. Fíjate que yo tuve en la experiencia esta eh, que en Japón, eh, bueno, es, es, en, en, ya, si quieren después les explico por qué, pero eh, nosotros teníamos que trabajar en, en la granja y la, y la gente que trabajaba con las gallinas ellos tenían que eh, trabajar con las gallinas para hacer todo el trabajo que se hacen los gallineros de recoger los huevos, de limpiar los huevos, de limpiar los gallineros y, y, y de colocar los huevos en los cartones para hacer, eh, llevarlos a la venta. Y resultó ser que no es cualquier manera de poner los huevos en los envases. O sea, los, los huevos tienen que ser colocados de determinada manera porque resulta atractivo para el consumidor y comprar los huevos. O sea, no es como aquí que uno pone los huevos como le da la gana, sino que allá los chicos que trabajaron en eso, aprendieron eso de colocar los huevos en los cartones de huevos de una determinada manera para que fuese la belleza expuesta allí. Eh, Esa es una cosa muy japonesa en, en, en general, ¿no? o sea, la, la, la estética eh, inclusive. O sea, la, 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 la manera de vestirse el japonés es muy diferente a la de vestirse del resto de los asiáticos. Y, y los jóvenes japoneses que, que han querido romper con todo eso, que son los, los ponquetes y tal y qué sé yo, o aquellos que se, van, se visten como muñecas, como unas muñecas de trapo, y esa es su manera de vestirse. Entonces ellos todavía mantienen, así sea romper, pero mantienen esa cosa de que la estética y la plástica está por delante de todo. Eh, eh, ajá, te respondí la pregunta, Susana. ¿sí <ríe> ok.
1: Buenísimo, Juan Carlos, y yo tengo por ahí para cerrar, le, te leí un par de palabras de nociones que me hicieron tilín y que quería darle vueltas contigo. Y tú dijiste en una oportunidad que de un maestro espiritual de la India y también de tus padres, aprendiste el valor de la integridad y de la gratitud, bueno, dos nociones que yo creo que en el mundo que vivimos parecen irse, haberse ido a paseo, ¿no? ¿Podrías decirnos qué significan esas palabras integridad y gratitud para Juan Carlos Linares?
4: Eh, vivir. Vivir. Eh, en el, y bueno, antes bueno, lo hacemos. ¿Qué es vivir? <risa> eh, bueno, tener respeto, ¿no? Eh, tolerancia, paciencia, eh, saber escuchar, saber ver, eh, tratar, pero todo esto es tratar, ¿no? O sea, es muy fácil decir todo esto, pero tratar también de, de, de se me fue la idea, elaborar la palabra. Eh, de saber para dónde vas también, ¿no? O sea, de saber para dónde vas. Todo eso forma parte de la integridad. Y, y, y estar presente que eso lo puedes tener en algún momento y que de repente se te cae todo y no tienes nada. Bueno, y, y, y agradecer por eso también, porque no tengas nada, ¿no? Eh, el, y lo, lo, o sea, en cuanto a mi familia y ese maestro de la India, bueno, mi familia siempre ha sido así. O sea, no, yo, yo lo veía en ellos, en mi mamá y mi papá que eran personas que vivían de una manera muy sencilla, eh, tenían sus amigos, eh, tenían sus rumbas, eh, pero, pero, pero lo hacían desde el disfrute, desde el gozo también, ¿no? Eh, y, desde, y su trabajo también era eso, gozo, disfrute. Eh, y eso me ha llevado a mí, por ejemplo, que, ajá, ah, esa, esa, ¿quién, ¿quién fue el primerito que habló acerca de Rafael? Creo que fue. Eh, que yo decidí romper con la arquitectura y dedicarme a lo otro, porque la arquitectura para mí no era disfrute, no era gozo. Eh, eh, y yo intuitivamente, o sea, yo, yo lo hice por hacerlo, porque algo de mí internamente decía, tienes que hacerlo, pero yo no lo sabía, pero realmente yo cuando empecé a bailar, dije, ajá, ah, esto es lo que es el goce, esto es lo que es vivir. Eh, encontré el yoga y, y afortunadamente yo vivo de dar clases de yoga y, y ahorita no tanto, pero yo por lo menos a veces daba cinco clases en un día eh, y por supuesto yo en la quinta clase ya yo estaba cansado, pero al empezar a dar la clase, ese cansancio se me iba y disfrutaba tanto dando la clase que... que Qué bueno que era gozarlo por lo cual, tú, por lo cual tú trabajas. Y, y, y en la medida en que tú trabajes, sea lo que sea que trabajes, disfrutas. Esa integridad y ese agradecimiento se va a ir desarrollando. En la medida en que tú estés con tus amigos y disfrutes de tus amigos, eh, eh, el ser honesto con ellos, el ser agradecido de tenerlos, de disfrutarlos, también se va a volver íntegro y, 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 y agradecido todos esos momentos
0: entonces vamos a ir aquí Juan Carlos, muchísimas gracias por, por okay. estar con nosotros fue realmente un honor
3: tenerte aquí con nosotros fue extraordinario, como siempre creo que nos esforzamos por ofrecerle a nuestros escuchas algo de calidad y que uno no queda igual después de escuchar a nuestros invitados, esto es un éxito experiencia de transformación y de aprendizaje, y por eso elegimos con tanto cuidado a nuestros invitados, porque también nosotros gozamos esto que hacemos, y si no, no lo haríamos. Exacto. No lo haría. Así es. Exacto. Muy bien.
1: Interesantísima conversación con el maestro Juan Carlos Linares, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio. Y bueno, ya para cerrar, Susana, vamos a revisar qué hay en la agenda cultural de estos días.
2: Pues sí, tenemos que el artista Richard López expone actualmente en Salatac, trasnocho cultural. Su obra es La Ciudad, y como señala Yuri Liscano, es un registro recurrente de edificios, esculturas urbanas, letreros publicitarios, calles y sótanos, en fin, un inventario, un imaginario de paisajes. Y la verdad es que, conociendo la pintura de Richard, es una pintura muy detallista, casi rosa al hiperrealismo, pero con inquietantes puntos de vista. Porque Richard explora el entorno, lo registra desde diversos ángulos y perspectivas además no comunes, detalles de fachadas, muros que cortan las vistas de las calles, letreros, partes traseras de edificios, entre otras. De allí, pues que esta exposición se titule Tránsitos. Eh, la misma, como les dije, está en Salatac, trasnocho cultural. Ahora, otra exposición a visitar allí mismo, en la tienda, es la de Francisco Bacín. Se trata de bordados, y cito, que parten de una búsqueda permanente de nuevas herramientas de expresión. Son piezas en pequeño formato que constituyen un reto para este artista, ya que busca romper el prejuicio de esa asociación del bordado como un oficio casi exclusivo de la mujer. Y por otro lado, tenemos que en la caja 2 del Centro Cultural de Chacao se inauguró la exposición individual titulada hay Vida Alrededor, de Antonín Figueroa, con acompañamiento curatorial de Alberto Asprino. Dice Asprino que Antonín Figueroa hace alianza con la pintura como indagación plástica y conceptual para explorar la naturaleza del paisaje, explorándose a sí mismo. Cuerpo y sentir que lo retrata y distingue. Eso está arriba, la caja 2 del Centro Cultural Chacá. Y por otro lado, en días pasados se inauguró una importante exposición colectiva en espacio mercantil titulada Revisiones, Diagramas, Secuencias, Transformaciones. Hay obras de 28 artistas contemporáneos venezolanos de diversas líneas y tendencias. Y esta muestra bueno, se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 4 en la sede de Altamira. Y por último quería mencionar que se inicia la temporada de talleres en el Centro de Artes Integradas. Serán cuatro sábados a partir del 12 de noviembre en modalidad presencial en la sede de Escénica. Los talleres, hay varios, eh, yo los voy a leer, el teatro como herramienta pedagógica, dictado por María Consuelo Fernández, oratoria, aprende a hablar en público, por Sandra Yajure, Descúbrete, Teatro para conocerse mejor, dictado por Carlos Abatemarco Maquillaje teatral, técnicas para crear personajes. Esto es dictado por Leni Tobar. Y por último, escritura creativa para el teatro, eh, que lo hace, lo dicta, lo dirige María Alejandra Calzadilla. Todo esto que he estado nombrando en esta, en esta agenda, eh, direcciones, enlaces para información, lo pueden encontrar en nuestra página web unminutoconlasartes.com. Y es todo por esta semana.
1: Estupendo, Susana. Y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Lebromo. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, eh, por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y también por nuestro canal de YouTube Un Minuto con las Artes. Nos escuchamos el próximo miércoles.